0: نحمدن و صلی ما بعد اعوذ مابع من بلّہ الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یاسین بلقرعین الحکیم انََقلم المرسلین على صراط مستقیم صدق الله العظیم آج سرہ یاسین سر صافات اور سورہ سعد منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ یاسین مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی نظریات کا ابلاغ کر رہے ہیں جن کا بنیادی طور پر تعلق ایک نئے معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے اس معاشرے کی تشکیل کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا تعلق ایک طرف تو توحید کے اس منظم نظام سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پوری کائنات میں قائم کیا ہے دوسرا اس کا پہلو وہ تاریخی تسلسل ہے جو انبیاء علی و و السلام کی اس دنیا میں جد وجہد رہی ہے اور تیسری چیز وہ قانون مجازات ہے کہ اعمال اپنے نتائج کے ساتھ مربوط ہیں چنانچہ آغاز میں ہی جس چیز کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا وہ قرآن کی صفت حکیم کہ یہ قرآن حکیم آنے والے مضمون پر بذات خود ایک دلیل تو قرآن حکیم جس چیز کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے اسلوب کلام قسم کھانے کا ہوتا ہے اور قسم کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اب قرآن کی حکمت کس چیز کی دلیل ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن کا منظم نظام حکمت ہے کہ اس کے گفتگو میں اس کے دلائل میں ایک حکمت اور ایک دانائی اور عقل و دانش کے اعتبار سے انسانوں کو متوجہ کیا گیا اور وہ راستہ سرات مستقیم کا ہے یعنی وہ راستہ جس میں کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں انتہا پسندی نہیں ایک معتدل اور سیدھا راستہ اور پھر یہ کتاب جس ذات کی طرف نازل کی گئی اور جس ذات کی طرف سے نازل کی گئی قرآن حکیم نے یہاں پر دونوں کا ذکر کر دیا کہ جس ذات کی طرف نازل کی گئی وہ تو مرسل ہوا اس کو تو باقاعدہ مقرر کیا گیا وہ از خود یہ پیغام لے کر نہیں آیا اور اس کو بھیجنے والی جو ذات ہے اس کی یہاں پر دو بنیادی صفات بیان کی گئی اور ان صفات کا پہلی بھی تذکرہ ہوا ہے العزیز الرحیم اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اس نے معاشرے میں غالب ہونا ہے اور اس کا جو غلبہ ہے وہ رحمت کا غلبہ ہوگا یعنی عام لوگوں کے لیے یہ رحمت کا پیغام بن کے آ رہا ہے اور جو سوسائٹی میں مقابل قوت ہوگی تو پھر اس کے مقابلے پر یہ غالب آئے گا یہ بنیادی تعارف ہے قرآن حکیم کا جو یہاں پہ کرایا گیا قرآن نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ذکر کیا کہ آپ نے ان لوگوں کو مستقبل کے بارے میں آگاہ کرنا ہے جن کے بارے میں قریب کی روایات میں کوئی ایسی مثال موجود نہیں جزیرت العرب میں قریب کے دور میں کوئی نبی نہیں آیا تو جس کی وجہ سے یہ غفلت میں پڑے ہوں گرد و پیش میں تو انبیاء آئے ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس پورے عرصے میں اس جگہ پر کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا اب یہ جو مقابل اس وقت موجود ہیں جو آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں تو قرآن حکیم نے ان کے رویوں کے اعتبار سے ان کی سزا کا ذکر کیا جو سزا بھی ہوتی ہے اس کا تعلق عمل کی نوعیت سے ہوتا ہے انسانی اعمال نہیں وہ شکلیں بننا ہے وہ اشکال بنیں گی وہ صورتوں میں تبدیل ہوں گی چاہے وہ اچھی صورتیں ہوں یا بری صورتیں ہوں تو انسانی اعمال یہ محض وجود میں آ کر ختم ہونے والی نہیں ہے ہر عمل اپنا ایک تشخص رکھتا ہے اس کی ایک صورت ہوتی ہے اس کی ایک شکل ہوتی ہے وہ باقاعدہ ایک پہچان رکھتا ہے تو یہ اعمال گویا خود بخود ان شکلوں میں ڈھل رہے ہیں جن کو قرآن حکیم کبھی جنت کی صورت میں تفصیلات بیان کرتا ہے کبھی جہنم کی تفصیلات کی صورت میں بیان کرتا ہے تو یہ بنیادی طور پر اعمال ہی ہیں جو انسان انجام دے رہا ہے اسی حوالے سے قرآن حکیم نے یہاں ان کی جس سزا کا ذکر کیا کہ ان کے گلوں میں توق ڈالے جائیں گے اور وہ ٹھوڑیوں تک ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے سر اوپر ہوں گے اب یہ ان کا دنیا کے اندر رویہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ اکڑتے تھے ان کی نظریں نیچے جاتی نہیں تھیں تکبر تھا ان کے سروں کے اندر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے تو اسی کیفیت کو جو دنیا کے اندر ان کی موجود رہی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی دوسروں کو حقیر سمجھنے کی اکڑ کر چلنے کی نظروں کا نیچے نہ ہونا اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ یہی رویہ جہنم کی صورت میں ایک توق اور اتنا بڑا توق کہ اب واقعتاً ان کی گردن نیچے ہو ہی نہیں سکتی اور اسی طرح قرآن نے ایک اور سزا کا ذکر کیا كہ وجہالنہ ممبئین ایدی ام صداً و منخلفیم صدن, من صدن آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار جس کے نتیجے میں ان کو کوئی چیز گرد و پیش کی نظر نہیں آئے گی تو یہ دنیا کے اندر ان کا رویہ تھا کہ دنیا کے حالات واقعات تاریخ سے بالکل ان نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہوا تھا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے ہماری طاقت بہت مضبوط ہے ہمارا اقتدار بہت مستحکم ہے ہم نے گویا اپنے گرد و پیش میں دیواریں کھڑی کی تو جس طرح کی سوچ جس طرح کا رویہ جس طرح کا کردار انسان کا ہوگا وہی چیزیں اسی طرح کی شکلیں سامنے آ جائیں گے تو اس وجہ سے یہ جنت اور جہنم انہی انسانی اعمال سے ہی پیدا ہو رہا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے سے ان کو بات سمجھا رہے ہیں انذار کرنے تو انظار کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا کردار ہے اس کے نتائج سے آگاہ کرنا اس کے برے نتائج سے آگاہ کرنا تو اتنے طویل عرصے سے جو آپ ان کو گفتگو کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو قرآن نے کہا کہ ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی وجہ یہ ہے کہ انذار سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے من تباء ذکر و خشی الرحمن بالغیب جو نصیحت کی پیروی کرتا سوچتا ہے کہ یہ بات کی گئی تو اس بات کا کیا مقصد ہے اس کی کیا افادیت ہے اس کا مجھے کیا فائدہ ہے معاشرے کو کیا فائدہ ہے میں اپنے اعمال کو کس طرح انفرادیت سے نکالوں اس اجتماع کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کروں تو جس کے اندر یہ جذبہ ہوگا وہ انظار سے فائدہ اٹھائے گا اور پھر جس کے اندر اس برتر ذات رحمان ذات کے سامنے پیش ہونے کا جس کے ذہن میں تصور ہو کہ جو ذات رحمان ہے جو انسانیت کے لیے رحمت پیدا کرنے والی ہے اور انسانیت کو کمال تک لے جانے والی ہے میں اس ذات کی مخالفت کر کے اس کے اس پورے نظام رحمت کی اس دنیا کے اندر میں مخالفت کر کے اپنے لیے نقصان کماؤں گا تو جس کے اندر یہ احساس ہوگا تو اس کو انظار کا فائدہ ہوتا ہے. جس کی سوچیں بند ہو جائیں اور وہ اپنے مخصوص خول سے باہر نہ نکلے تو نبی کا انذار ظاہر اس پہ مؤثر نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بھی عمل دو طرفہ ہوتا ہے کہ نبی کی طرف سے بات مکمل پہنچے ابلاغ ہو دلائل کی صورت میں واقعات کی صورت میں حقائق کی صورت میں اور اگلا آدمی ان چیزوں پر ذہنی طور پہ آمادہ ہو کہ میں نے غور کرنا ہے سوچنا ہے تو پھر جا کے انذار سے فائدہ ہوتا ہے اگر ایک فریق اپنی آنکھیں بند کر لے کہ میں نے تو بات کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرنی تو پھر ظاہر بات ہے کہ انظار کا اسے فائدہ نہیں ہوتا اب قرآن عکیم نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک قانون طے شدہ ہے اور وہ نتائج کا قانون ہے تو اس لیے یہ دنیا سے چلے بھی جائیں فوت بھی ہو جائیں مر بھی جائیں ان کا وجود ختم نہیں ہوتا جو بھی انسان دنیا میں وجود پذیر ہو چکا ہے یہ ہمیشہ موجود رہے گا مختلف مراحل سے گزرتا رہے گا جس کو موت کہا جاتا ہے تو وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں چلا جائے گا تو ان نخن و نقل پھر ہم نے کو ایک نئی زندگی دیں گے اور جو کچھ بھی ان کی اس دنیا کے اندر جو بھی کردار رہا ہے پھر اس کردار کے مطابق لوگوں نے اس راستے کو اگر اختیار کیا وہ سب چیزیں ہم یہاں پر محفوظ کر لیں گے کہ کس کس آدمی کو تم نے دنیا کے اندر غلط راستے پر ڈالا تھا تو جو قیادت کر رہے ہیں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں تو ہم ان نتائج کو ان اثرات کو بھی مرتب کر لیں گے اور ہر چیز ہمارے پاس محفوظ ہے یہ تو ایک بنیادی بات یہاں پر قرآن نے سمجھائی اس کے بعد قرآن نے کہا کہ دنیا کے اندر یہ انظار کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نیا یا کوئی انوکھا یا پہلا نہیں ہے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے اور مطالعہ تاریخ یہ ہمیں بہت سارے حقائق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے تو ایک واقعہ ذکر کیا گیا اصحاب القریا کا ایک بستی کا واقعہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اکٹھے تین رسول بھیجے پہلے دو بھیجے پھر تیسرا اس کے بعد ان کے ساتھ بھیجے وہ ایک اجتماعی طور پر ایک ذمہ داری دی گئی اب یہ تینوں اس بستی میں جا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اب جب وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم باقاعدہ یہاں پر ایک پیغام لے کر آئے ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ آپ کا امتیاز کیا ہے ہمیں جیسے تو انسان ہیں اگر کوئی اور مخلوق ہوتی ہم سے برتر مخلوق ہوتی تو پھر تو ہم اس کی بات کو کوئی حیثیت دیتے تم ہم تو ہم جیسے انسان ہو اور دوسری بات یہ کہی کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تیسری چیز یہ کہ تم جھوٹے ہو یہ تین گویا انہوں نے دعوے کر کے ان تینوں نمائندوں کو مسترد کر دی ان کا جواب واضح تھا کہ جس نے بھیجا ہے وہ یقینی طور پر جانتا ہے تردید وہ کرے گا نا جس نے بھیجا ہے کہ میں نے بھیجا یا نہیں بھیجا ایک تیسرا آدمی کہے کہ نہیں بھیجا تو بیتو کی سی بات ہے اور ہمارے ذمے بات پہنچانا ہے ہم نے پہنچا دی ہے جس کو قرآن کہتا ہے البلاغ المبین یعنی ایک بات کو واضح طور پر دلائل کے ذریعے واضح کرنا مختلف طریقوں سے بات کو پہنچانا اگر ایک طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی دوسرے طریقے سے تیسرے طریقے سے جس طرح قرآن حکیم نے مختلف ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کی ہے تو ان تمام ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ البلاغ المبین ہوتی کہ ایک واضح پیغام دے دیا گیا اب بجائے اس کے کہ اس پیغام کے حوالے سے کوئی سوال ہے کوئی اشکال ہے کوئی اعتراض ہے وہ کریں تو جاہلیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شخصیت کو موضوع بنایا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے تو بد فالی پھیل گئی بدشگونی ہو گئی ہے نوست پھیل گئی ہے اور پھر اس کے بعد اس چیز پر بھی اتفاع نہیں کیا بلکہ آخری بات یہ کر دی کہ اگر آپ لوگ اپنے کام سے بعض نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو سنگسار کریں گے اور ہماری طرف سے آپ کو بڑا دردناک قسم کا سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان نمائندوں نے ان رسولوں نے جواب میں کہا کہ اگر کوئی تمہیں نحوست محسوس ہو رہی ہے بدشگونی ہے تو وہ تمہارے ساتھ ہے کیونکہ اس طرح کی چیز بنیادی طور پر آمال سے تعلق رکھتی ہے کسی کی شکل سے کسی فرد سے تعلق نہیں رکھتی اگر سوسائٹی کے اندر حالات خراب ہیں بد امنی موجود ہے بھوک موجود ہے بے چینی موجود ہے تو وہ تمہاری کردار کے اندر موجود ہے اور ہم تو تمہیں یاد دھیانی کرا رہے ہیں کہ اپنے حالات پر گرد و پیش پر اپنے رویوں پر نظر ثانی کرو اور تمہارا مرض کیا ہے انتم قوم مسرفون کہ تم قانون توڑتے ہو تم وسائل کا ضیاع کرتے ہو تم وسائل کو دوسرے لوگوں سے روک کے رکھتے ہو یہ سب چیزیں گویا اسراف میں آتی ہیں کہ وسائل کو روک کے رکھنا اور ان وسائل کو صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے بے دریغ استعمال کرنا اب اسی گفتگو اسی مکالمے میں یہ جو گفتگو ہوتی رہی ظاہر ہے کہ اس پہ ایک عرصہ لگا اور یہ آخر میں یہ گفتگو دھمکی تک پہنچ گئی تو قرآن کہتا ہے کہ اسی دوران جس جگہ کی یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ تاریخی طور پر اس کا تعین واضح طور پر نہیں ہو سکا اندازے مقرر کیے گئے کہ یہ کون لوگ تھے کوئی کہتا انتاکیا کی بستی تھی وغیرہ وغیرہ لیکن قرآن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح تاریخی شہروں کا تعین کرے قرآن تو اس کو ایک بطور مثال کے پیش کر رہا ہے کہ یہ رویوں کی ایک مثال ہے جو دنیا کے اندر انبیاء کے سامنے آتی رہی ہے یہ کسی جگہ کا کسی جغرافیہ کا مسئلہ نہیں تو بہرال اس علاقے میں کوئی بھی جب شہر ہوتا ہے کوئی جگہ ہوتی ہے تو اس کا نشیب و فراز ہوتا ہے کچھ ہم کہتے ہیں یہ بالائی بستی ہے یہ زیری بستی ہے تو اس بستی کے بالکل ایک کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے جو ان انبیاء پر ایمان رکھتا تھا اس نے آ کر ان لوگوں کے سامنے گفتگو کی اتبی المرسلیم ان کی بات مانو کس لیے مانو اس نے یہاں پر دو بنیادی معیار رکھے کہ کس کی پیروی کرنی چاہیے کہ ہم کس کی بات مانیں کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے کوئی معیار ہونا چاہیے اس نے کہا کہ دو معیار پیش نظر رکھو ایک تو یہ کہ یہ تم سے کسی قسم کا کسی بھی درجے میں کوئی مفاد نہیں چاہتے کسی بھی درجے میں کہ تم سے کوئی معاوضہ مانگتے ہوں تم سے کوئی اپنے مفاد کا تقاضا کرتے ہوں مادی شکل میں کوئی مال مانگتے ہوں اپنی قیادت مانگتے ہوں کوئی اور کسی شکل میں ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو تم سے طلب کرتے ہوں کہ اس طرح ان سے بات منوائی جائے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے مفادات کو پورا کریں دوسری چیز ہوتی ہے کہ وہ واقعتاً ہدایت یافتہ ہو تو ہدایت یافتہ بے غرض بے لوس افراد کی پیروی کی جاتی ہے ایک تو ان کے اندر شعور ہو باشور ہو ہوں ہدایت یافتہ ہوں معاملات کو سمجھتے ہوں حالات کو سمجھتے ہوں اور دوسرا کوئی مفاداتی سوچ نہ ہو تو اس نے کہا کہ ان کی پیروی کرو کیونکہ ان کے اندر یہ دو صفات موجود ہیں اور پھر اس کے بعد اس نے جو گفتگو کی کہ ایک دائی کی گفتگو کس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس نے اپنی ذات کے حوالے سے گفتگو کی یعنی مخاطب سے بات نہیں کی کہ تم ایسے ہو تمہیں یہ کرنا چاہیے اس نے گفتگو اپنے طور پر کی کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا کہ جس ذات نے میرے اندر پورا یہ سوچنے کا سمجھنے کا نظام رکھا ہے مجھے ایک فطرت پر پیدا کیا ہے تو جس خالق کی فطرت کی میں بندگی نہ کروں اس کی بات نہ مانوں اور پھر اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اور پھر میں اس ذات کو چھوڑ کر میں اور اپنے مراکز اقتدار مقرر کر لوں اختیارات کے اور مراکز تلاش کر لوں پوجہ کے پاٹ کے میں اور جگہیں بنا لوں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اگر وہ رحمان ذات مجھے اس کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے لگے تو یہ تو اتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتے کہ اس سے کوئی سفارش کریں لاتون عنی شفاتوں ولا قزوں نہ یہ مجھے بچا سکتے ہیں نہ سفارش کر سکتے ہیں تو میں ایسی بے فیض چیزوں کو بے اختیار چیزوں کو جو میرے کسی کام ہی نہیں آ سکتی ان کو میں اتنی بڑی حیثیت دے دوں كہ یہ میرے معبود ہیں میرے یہ بڑے ہیں میرے فیصلے ان کے ہاتھوں میں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے كہ ایک ایسی ذات جو سننے والی ہے جاننے والی ہے جو میری خالق ہے میرے فیصلے سمجھتی ہے میری بات کو سمجھتی ہے میری دعا قبول کرتی ہے مجھے دنیا کے اندر اس نے رہن سہن کے سارے وسائل دی ہیں اس کو میں چھوڑ کر میں اس طرح کی بے اختیار اور بے مقصد چیزوں کے سامنے جھک جاؤں انی عز الفیظ مبین اگر ایسا کر رہا ہوں تو یہ تو بالکل ایک واضح بہکنی والی بات ہے کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے بھٹکنے والی بات ہے اور پھر اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں تو ایمان لا چکا ہوں بربکم جو تمہارا رب ہے میں اس پہ ایمان لایا ہوں جو جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر وجود بخشا اس دنیا کے اندر وسائل دیے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر سارا ماحول دیا عقل دی دانش دی سمجھ دی میں تو اس پہ ایمان لے آئیں پھس تم بھی سن لو تو یہ گوہ ہے کہ اس نے اس موقع پر دعوت دی تو قرآن حکیم نے اس کو یہاں بطور مثال کے پیش کی اور پھر اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا کہ اس کو کہا جنت میں داخل ہو جاؤ تو روایات میں کہ اس کے ساتھ بستی کے لوگوں نے تشدد کیا اس کو مار دیا تو یہ اللہ نے اس کو پیغام دیا اور پھر وہ جنت میں بھی جا کر اس کی جو سوچ ہے وہ اجتماعی ہے وہ کہتا ہے کاش میری قوم جان لیتی کہ یہاں اللہ تعالی نے مجھے کتنی عزت دی ہے اور جو بھی میری زندگی کے اندر کوئی کمی بیشی ہے اس نے معاف کر دی یعنی وہاں پر بھی اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ قوم سیدھے راستے پر آ جائے تو اجتماعی سوچ جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ سوچ اس کے اندر موجود رہتی ہے اب یہ قرآن نے یہ بات مکہ کے اندر بیان کی ایک مثال کی صورت میں بیان کی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اسی جد و جہد کا ایک پرتاؤ ہے آپ بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں کے مکہ کی بستی والے اسی طرح کا ان کا طرز عمل ہے یہی طریقہ کار ہے اور جو بھی آپ کے ساتھ آ کر شریک ہوا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس پہ پل پڑتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں جا کر بات کرتے ہیں تو ان کو اتنا مارا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے کہ ان کو بے ہوشی کی حالت میں گھر منتقل کیا جاتا ہے. اور اس کیفیت میں بھی جب ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تو قرآن گویا واقعے کے ذریعے جو بیان کرتا ہے اصل میں اس واقعے کو بطور مثال کے بیان کرتا ہے کیونکہ جس ماحول میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس ماحول کے اندر ایک حساسیت ہوتی ہے اس لیے بات قرآن اس حساسیت کو سامنے رکھ کر کرتا کہ اس ماحول کے اندر پیغام کو کیسے پہنچایا جائے تو اس لیے وہ کسی واقعے کا تذکرہ کرتا ہے اور واقعے کے تذکرے سے مراد موجود حالات کے حوالے سے رہنمائی کرنا ہوتا قرآن حکیم نے یہاں پر پھر ان دلائل کو بھی پیش کیا ہے جن کا تعلق انسانی سوسائٹی سے کہ انسانی سوسائٹی میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں اس پر پوری سوسائٹی کا حق ہوتا کسی خاص گروہ کا نہیں ہوتا تو اس طرح انعامات کا تذکرہ کرنے سے مقصود کسی مخصوص گروہ پر انعامات جتانا نہیں ہوتا وہ انعامات تو اللہ نے کل انسانیت کے لیے کیے ہوتے ہیں کل معاشرے کے لیے کیے ہوتے ہیں تو اب ان انعامات کے ذریعے موجود حالات کا تجزیہ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مستقبل کے والے سے بھی رہنمائی ہوتی ہے مسن قرآن نے کہا آیت الحم الارض المیتہ تمہارے سامنے ایک ایسی زمین کی مثال ہے جو مردہ ہو چکی ہے اب یہ مردہ زمین دونوں معنوں میں ہوتی ہے ایک واقعتاً بنجر زمین ہو گئی بے آباد زمین ہو گئی تو ایک وقت گزرتا ہے پھر اس زمین پر بارش ہوتی ہے پھر وہ زمین نئے سرے سے چیزوں کو اگانے لگ جاتی ہے اب یہ گوہ ہے کہ ایک سادہ انداز ہے اس چیز کو دیکھنے کا اسی سے قرآن نے کہا کہ دیکھو جب یہ زمین نئے سرے سے زندہ ہو گئی اور چیزوں کو پیدا کرنے لگ گئی اور اس سے تم اپنے وسائل بھی تلاش کر رہے ہو اپنی ضروریات بھی پوری کر رہے ہو تو پھر اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے زندہ ہونے کی بات کی ہے تو یہ زندگی اس دنیا کے اندر مردہ معاشروں کو بھی ملتی ہے اسی طرح مردہ معاشرہ ہوتا ہے تو اس مردہ معاشرے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی فکر انبیاء کی وہی کی صورت میں ان پر ایک انعام ہوتا ہے تو وہ مردہ معاشرہ بھی اسی طرح کھڑا ہوتا ہے جو اس سے پہلے مفلوج ہو چکا ہوتا ہے تو اب قرآن نے حصی مثال کے ذریعے یہ بات بھی بتا دی کہ ایک انسانی سوسائٹی کے اندر جو انسانی اخلاق ہیں انسانی تعاون کی صورتیں ہیں انسانوں کا مل جل کر ایک سال معاشرہ بنانا ہے تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے تو قرآن نے اسی مثال سے اس کو سمجھا دیا کہ وہ بھی اسی طرح ہی اس کا احیاء ہوتا ہے کہ نبی کی آمد نبی کی جد گویا اس معاشرے کے اندر ایک بارش کی مانند ہوتی اور وہ نبی کے جد اس معاشرے کو زندگی بخشتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ عقیدہ جس کو مجازات کا عقیدہ کہتے ہیں کہ انسانی اعمال کی جواب دہی ہونی ہے تو اس انسان کو اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے یہ موت اس کی مستقل کوئی فنا نہیں ہے دوبارہ ان کو زندہ کرنا ہے تو کیسے زندہ ہوگا یہ بھی ان کا ایک سوال ہوتا تھا تو وہ بھی ان کے سامنے نمونہ آ گیا کہ زمین کو دیکھ لو کہ جس زمین کو تم کہتے ہو مردہ ہے اس سے کوئی چیز نہیں اگ رہی کچھ نہیں پیدا ہو رہی بنجر ہے بے آباد ہے اسی زمین کے اندر بارش ہو جاتی ہے انسان محنت کرتا ہے تو اپنی کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں نکالتا ہے اس میں باغات اس کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ باغات کھجور کے ہوں انگوروں کے ہوں پھر اس میں نہریں بہتی ہیں تو یہ من منصمر ہی ان باغات سے تم کھاؤ پیو تو اب یہ مثال گویا قرآن دے کر اس کی بہت سارے گویا پہلو بنتے ہیں مثال کا صرف ایک حصہ نہیں ہوتا کیونکہ انسانی سوسائٹی کے اندر سوچنے کے مختلف درجے ہوتے ہیں تو ان تمام درجوں کو قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ جن کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد یا انسانوں کے مرنے کے بعد کی حیات کا تصور ان کو کیسے سمجھایا جائے یا یہ بات کہ اس وقت سوسائٹی سماجی طور پر مردہ ہو چکی ہے زوال پذیر ہو چکی ہے گر چکی ہے اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت کمزور ہو چکی ہے تو یہ کیسے دوبارہ اٹھ سکتی ہے یعنی ایک غلام قوم دوبارہ کیسے اٹھے گی سالہ سال سے وہ زوال پذیر ہے تو کیسے اٹھے گی تو ان مثالوں کے اندر ایک پیغام موجود ہوتا ہے کہ اسی طرح اٹھتی ہے جس طرح مردہ زمین نئے سرے سے آباد ہو جاتی ہے لیکن کوشش اس میں کرنی پڑتی ہے جد کرنی پڑتی ہے تو پھر جا کر اس جد سے فائدہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اشیاء پہنچتی ہیں وہاں پر ایک جد ایک جگہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے پھر وہ پانی کی طرح بہنے لگ جاتی ہے اس کے چشمے بن جاتے ہیں اور جہاں جہاں وہ فیض پہنچتا ہے تو لوگ اسے استفادہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک فکری اور مانوی حیات پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح ایک اور مثال سمجھائی آیت الرحم اللّ کہ دیکھو یہ دن رات کے نظام پہ غور کرو کہ رات ہوتی ہے پھر ہم اس رات میں سے دن نکالتے ہیں یا اسی طرح دن ہوتا ہے اس میں سے ہم رات نکالتے ہیں تو یہ دن رات کا جو نظام چل رہا ہے یہ خود بتاتا ہے کہ تبدیلی کا عمل دنیا کے اندر تمہارے مشاہدے میں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر تم رات کے عمل سے بھی گزرتے ہو اور اسی طرح دن کے عمل سے بھی گزرتے ہو تو گیا معاشرے کے اندر حالات ایک سطح پر ہمیشہ نہیں رہا کرتے کہ یہ کہا جائے کہ اب زوال آ گیا تو اب اس نے ہمیشہ زوال ہی رہنا ہے یا کوئی قوم عروج پر پہنچ کر یہ سوچے کہ ہم جو مرضی کریں تعیش کریں ظلم کریں ہمارا عروج قائم ہے ایسا نہیں ہوتا یہ دن رات کا نظام بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے اور پھر اسی طرح اس سسٹم کو ایک چلانے والی ذات موجود ہے تو بڑے منظم طریقے سے ایک سسٹم چل رہا ہے تو کائناتی نظام میں ان چیزوں کا جو کردار ہے دن رات کا اس کو بنیاد بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ سماج کے اندر بھی اسی طرح کا ایک منظم نظام ہوگا تو کائنات کی طرح جو انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے دن کے نظام سے رات کے نظام سے تو وہ ایک سسٹم کی وجہ سے اٹھا رہا ہے اگر یہ سسٹم ختم ہو جائے تو اسی کو قیامت کہا جائے گا اسی طرح اس کی تفصیلات میں قرآن نے سورج چاند کے نظام کا ذکر کیا کہ آپ دیکھیں ہر روز سورج کا ایک طے شدہ نظام ہے تقدیر العزیز العلیم کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طے شدہ نظام ہے جو غالب ہے علم والا ہے تو یہ کائنات کے اندر ہر روز انسان ایک منظم نظام کو دیکھ رہا ہے کہ سورج ہر روز اپنے ایک مقررہ رفتار سے ایک مقررہ طریقۂ کار سے ایک جگہ سے نمودار ہو کر دوسری طرف چلا جاتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اسی طرح چاند کے نظام کو بھی دیکھو کہ کس طرح آہستہ آہستہ اس کے اندر عروج پیدا ہوتا ہے قدرناک منازل اس کی مختلف منزلیں رکھی ہوئیں اور جس کو پھر قرآن نے کہا حتہ عادق العرجون القدیم تو بالکل آخر میں جا کے جب آپ دیکھیں مہینہ ختم ہونے لگتا ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک پرانی سی ٹہنی ہو اور پھر یہ دونوں نظام ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کر رہے دونوں اپنے اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں کلن فی فلکیں یس بہون کہ ہر ایک اپنے ایک چکر میں گوئے تیر رہا ہو تو یہ ایک منظم نظام خود بتاتا ہے کہ اس یہ کائنات کسی اندھی بحری قوت سے نہیں چل رہی یہ ایک بڑی منظم طاقت ہے جو علیم و سمیع ہے جس کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا عزیز العلیم ہے وہ غالب اور علم والا ہے یہ دنیا کے اندر تصور پایا جاتا ہے کہ ایک کوئی اندھی بحری قوت ہے کہ جس سے بس چیزیں چل رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے وہ قوت باقاعدہ علم رکھتی ہے علم پیدا کرتی ہے اور باقاعدہ اس کو اس نے طے شدہ طریقوں پر مرتب کیا ہے اسی طرح ایک اور مثال دی ہے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا نظم و ضبط موجود ہے ایک پورا کائناتی نظام باقاعدہ ایک طے شدہ نظام سے چل رہا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو خود انسان جس کے اندر اپنا کردار بھی ادا کرتا ہے تو اب جو اگلی مثال دی گئی اس کا تعلق انسان کی جو تجارتی طریقہ کار ہے سمندر دریا کے ذریعے ایک منظم نظام اس کی تجارت کا چل رہا ہے قرآن نے اس کو بھی بطور دلیل کے پیش کیا کہ انّا حملنا ضروری تم فل فلکل کہ ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں ان کو اٹھایا اب چاہے وہ واقعہ ہو نو علیہ السلاۃ والسلام کے دور میں جب جو بھی نسل انسانی اس وقت موجود تھی اس میں اس کی حفاظت کی گئی یا ہر دور کے اندر جو ایک پورا نظام چل رہا ہے ایک جگہ سے لوگ دوسری جگہ پر جا رہے ہیں اور صرف کشتی یا جہاز رانی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے وسائل ہیں قرآن نے یہاں پر نام نہیں لیا قرآن نے ایک عمومی بات کی کہ وہ خلق نہ لہوم مس لا یور اس جیسی بہت ساری چیزیں ہم نے پیدا کی جس پر انسان سفر کر رہا ہے اب جو بھی بار برداری کا جتنا بھی سسٹم دنیا کے اندر اس وقت پایا جاتا ہے چاہے وہ ہوائی طریقے سے ہو بری طریقے سے ہو یہ سارے وسائل دنیا کے اندر موجود ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان جہازوں کو جو سمندر پہ چل رہے ہیں غرق کرنا چاہیں تو ان کی فریاد کو کوئی بھی نہیں پہنچے گا اور نہ ان کو کوئی چھڑا سکتا ہے سوائے اللہ کی رحمت ہے کہ جس نظام رحمت کے نتیجے میں دنیا کے اندر یہ سارا سسٹم چل رہا ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک قائم رکھنا ہے تو انسانی فائدے کی جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہی اب یہ جتنا بھی سسٹم ہے یہ کل انسانیت کے لیے بنایا گیا اس پر اگر کوئی ایک طبقہ قابض ہو جاتا ہے وسائل پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر اسی سے سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے قرآن کہتا ہے ما مابئین ایدیکم وما ماخلف کم لالکم یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ان وسائل کو درست طریقے سے استعمال کرو اس کے لیے قرآن نے کہا کہ مابین ایدی کم و ماخلفکم آنے والے نتائج کو بھی سامنے رکھو اور اس چیز کو بھی سامنے رکھو کہ تمہارے پیچھے کیا ہوگا تمہارے بعد کیا ہوگا موجود چیزوں کو بھی سامنے رکھو کہ اس وقت کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھو کہ تمہارے جانے کے بعد دنیا کے اندر کیا نتائج پیدا ہوں گے تو گویا اپنے اندر سوچ پیدا کرو موجود حالات کے تقاضوں کی بھی اور آنے والے حالات کی تقاضوں کی بھی تاکہ تم پر رحم کیا جائے کہ اپنی سوچ کے اندر وسعت پیدا کرو کل انسانیت کی سوچ اختیار کرو تو اگر تم اپنی سوچ کو محدود کر دو گے اپنی ذات تک اپنے مفادات تک تو پھر تو سوسائٹی کے اندر ظلم پیدا ہوگا اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آ رہا ہے تو منہ مو موڑ رہے ہیں احکام کا مقصد یہی ہے کہ ان کے اندر یہ دور اندیشی پیدا ہو ان کے اندر یہ تقوی پیدا ہو آنے والے حالات کا شعور پیدا ہو اپنے اعمال کا جائزہ پیدا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اور جب ان سے یہ کہا جاتا انفیکو میں رزقکم کو یہ جو وسائل تمہارے پاس آ گئے ہیں تو یہ وسائل صرف اور صرف تمہارے نہیں ان کو خرچ کرو ان کو معاشرے کی فلاح میں خرچ کرو استعمال کرو تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ خود کھلا سکتا تھا انو تین ملاؤ ی شا اللہ تامہ یہ تو ہماری چیز ہے ان کو تو اللہ کھلا سکتا تھا اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں قرآن کہتا ہے بالکل واضح بہ کے لوگ ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ انسانی معاشرہ کہتے کس کہ کو ہیں انسانی معاشرہ نام ہی اس چیز کا ہوتا ہے کہ مختلف افراد ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے ایک دوسرے کی لیاقتوں سے ایک دوسرے کے وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو باہمی تعاون کے بغیر تو سسٹم انسانی چلتا ہی نہیں ہے اب یہ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی محنتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب وسائل کی تقسیم آتی ہے تو کہتے ہیں یہ سب ہمارا ہے تو یہ تو کھلا ہوا ایک بہکنے کا معاملہ ہے کہ طاقت استعمال کر کے اقتدار استعمال کر کے لوگوں کو احمق بنا کے وسائل پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو قرآن حکیم نے اس سوچ کو کہا ضلالم مبین بالکل کھلی گمراہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیوں کھلائیں بھائی یہ وسائل جو تمہارے پاس آئے کیا تم نے خود پیدا کیے تھے اگر یہ وسائل کے پیدا کرنے میں تو تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے جو وسائل اللہ نے پیدا کیے اور ان وسائل پر محنت جن لوگوں نے کی ان کو بھی تم نے وسائل سے محروم کر دی تو دنیا کے اندر وسائل کے اعتبار سے اگر عناصر بنتے ہیں تو دو ہی بنتے ہیں ایک نظام قدرت بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ ودیت کر دیا جو کچھ رکھ دیا یہ پورا جو سسٹم چل رہا ہے دنیا کا یہ تو قدرت کا نظام ہے زمین کے وسائل ہوں خلا کے وسائل ہوں ماحول کے وسائل ہوں یہ تو قدرت کا نظام ہے یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور دوسرا اس کے اندر وہ انسانوں کی اس میں محنت ہوتی ہے کہ جو اس زمین کو اس قابل بنا رہے ہوتے ہیں پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں اس میں چیزوں کو بو رہے ہوتے ہیں اس سے نکال رہے ہوتے ہیں تو تیسرا عنصر تو ہے ہی نہیں تو اب یہ تیسرا عنصر گویا ان چیزوں پر قابض ہو کر اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم ان وسائل کو اپنے قبضے میں رکھیں گے اور ہم ان کو بالکل نہیں دیں گے اور اگر دینا ہے تو اللہ خود دے دے تو قرآن نے انہیں کو تنبیہ کی کہ ان کا انجام قریب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارا انجام قریب ہے تو کہتے ہیں وہ کب ہوگا ڈیٹائی ان کی یہ ہے بجائے اس کے کہ اس چیز پر غور کریں کہ ہمیں اپنے اعمال کو اپنے کردار کو اپنی سوچ کو درست کرنا ہے وہ الٹا سوال کرتے ہیں کہ اچھا وہ جو بار بار ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے سزا کی وہ سزا کب آئے گی وہ کب تمہاری تبدیلی آئے گی جب تم کہہ رہے ہو حالات تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے اور ہمیں سزائیں ملیں گی ماینظرون اللہ سید حتم واحدہ تاخذم وم یقصمون یہ <تصفح> گویا انتظار میں ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی چنگھاڑ آئے اور یہ اسی طرح بحث کرتے ہوئے اس کو ان کو پکڑ لے اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کوئی اتنا ٹائم مل جائے کہ کوئی وصیت لکھ کے چلے جائیں یا یہ کہیں کہ ابھی ہم ذرا گھر سے ہو آتے ہیں ہمیں اتنی مہلت تو دے دی جائے کہ ہم ذرا گھر والوں سے آخری ملاقات کر لیں یا ان کو ہم کوئی وصیت کر کے جائیں پھر کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوگی تو قرآن حکیم گویا اس سورہ کے ذریعے اس بنیادی چیز کو ہی سمجھا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جواب دہی کا ایک نظام رکھا ہوا ہے لیکن اس جواب دہی کے ساتھ اس نے کچھ قوانین بھی رکھے جس کو ہم قانون مہلت کہتے ہیں قانون اجل کہتے ہیں تو یہ قوانین تو ظاہر اپنی جگہ پر رہیں گے لیکن جب وہ قانون اپنے وقت پہ کار فرما ہوگا تو پھر نتائی سے کوئی نہیں بھاگ سکتا اب قرآن حکیم نے یہاں پر اس منظر کا ذکر کیا کہ قیامت میں جب ظاہر ہے کہ یہ سزا و جزا کا ایک مکمل نظام وجود میں آئے گا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سچائی کے راستے پر ہوں گے ان کے لیے تو سلامتی کا پیغام ہوگا سلام القول رب الرحیم لیکن جو مجرم ہوں گے ان سے کہا جائے گا ومتاز الوم اے یوہل اے مجرمو آج الگ تھلگ کھڑے ہو جاؤ دنیا کے اندر تو ظاہر تو خلط ملط تھے معاشرہ تھا سارے مل جل کر رہتے تھے لیکن تم نے وہاں پر جو معاشرے کی بنیادی روح تھی اس کو پامال کیا ہوا تھا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی تم نے الگ ایک علیحدہ اپنا امتیاز قائم کیا ہوا تھا اپنا ایک علیحدہ طبقہ بنا رکھا تھا تو جو تمہاری سوچ تھی کہ ہم تو باقی لوگوں سے مختلف ہیں ہم اعلیٰ ہیں تو آج علیحدہ ہو جاؤ تم بڑے ممتاز لوگ تھے تم بڑے معزز لوگ تھے تو ایک طرف ہو جاؤ یہ معززین یہ شہر ایک طرف ہو جائے اب ان سے سوال ہے کہ کیا تم سے یہ بات نہیں کہی گئی تھی کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرنی ہے تو اب شیطان کی عبادت صرف ان معنوں میں نہیں ہوتی کہ شیطان کے نام سے کوئی عبادت گاہ بنا کر باقاعدہ اس کے سجدے کیے جائیں تو یہ شیطان کی عبادت ہوتی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے احکامات کو قبول کرنا چاہے اس کے سیاست کے احکامات ہیں معیشت کے احکامات ہیں معاشرت کے احکامات ہیں پوجہ پارٹکن جس شعبے کے بھی ہوں یہ ساری عبادت کہلاتی ہے اور اللہ کی عبادت بھی اسی طرح جامع ہوگی اللہ کی عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ صرف اس کے سامنے رکو سجدہ ہو جائے گا اور باقی سارے معاشرتی سیاسی معاشی معاملات میں ہم نے کسی غلط نظام کی پیروی کرنی اادضا سرات مستقیم یہ سیدھا راستہ تھا اور تمہیں وہاں بتایا گیا تھا کہ پچھلی دور کے اندر بہت ساری نسلوں کو تمہارے اس دشمن نے تباہ و برباد کیا گمراہ کیا تھا افلم تکون و تم عقل نہیں رکھتے تھے کہ جو تم نے وسائل جمع کرنے کے اندر اپنی عقل استعمال کی تھی نئے نئے طریقے اختیار کیے تھے لوٹنے کے استحصال کرنے کے تو یہی عقل تم وہاں استعمال کر لیتے کہ تاریخ کے اندر زوال عروج کے کیا قوانین ہیں کیا اصول ہیں پچھلی قوموں کی تاریخ کیا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ تباہی پچھلے دور کے اندر آتی رہی ہے کوئی نئی بات نہیں کی جا رہی تھی تم سے اب تو حاضی جہنم اللہ تین تو عدون اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا داخل ہو جاؤ اس میں اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہم صرف اپنا فیصلہ نہیں سنا رہے یہاں پر تمہیں اطمینان کرانے کے لیے کہ جو کچھ بھی یہ نتائج ہیں یہ تمہارے اپنے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا یہ تو تم نتائج ساتھ لے کے آئے ہو تمہارے اندر موجود ہیں اس لیے آج ہمارے طرف سے تمہارے منہ مو پر مور لگ رہی ہے اور اب یہ تمہارا سارا جسم بتائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے تو ہاتھ کے اعمال گویا ہمارے اس ہاتھ کے اندر ان ہاتھوں کے اندر محفوظ ہیں ہم یہ نہ سمجھے کہ ان ہاتھوں سے جو ہم نے فیصلے کیے جو ہم نے سوالے سے پروانے لکھے لوگوں کے حقوق پامال کیے وہ بات گئی ختم ہو گئی نہیں ان ہاتھوں کے اندر سب کچھ ریکارڈ ہے ان پاؤں کے ساتھ تم جہاں جہاں چل کر گئے جو جو تم نے کام کیے دنیا کے اندر یہ تمہارے ان پاؤں کے اندر وہ سارا ریکارڈ موجود ہے تو جو کام بھی تم نے کیے وہ اسی جسم کے اندر محفوظ ہیں تو انہی چیزوں نے وہاں پر ظاہر ہو جانا انہی چیزوں نے مختلف شکلیں اختیار کر لینا جو بھی جہنم کی تفصیلات آتی ہیں آگ کی صورت میں مختلف چیزوں کے کھانے کے حوالے سے وہ جو کچھ بھی ہے کوئی باہر سے کچھ بھی نہیں ہے یہ یہیں سے جو چیزیں وہی باہر نکل رہی ہیں اور اس دنیا کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ہم ایسا کر سکتے تھے لیکن ہم نے دنیا کے اندر ان کو موقع دیا تو قرآن حکیم اس پورے قانون مجازات کا یہاں تعارف کرا رہا ہے کہ یہ دنیا کا کے اندر جو کردار ہے یہ آخرت کے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں ہے تو جو کچھ جزا سزا ہے وہ یہاں انسانی اعمال ان کو پیدا کر رہے ہیں ہمیں ان کی شکلیں اس وقت نظر نہیں آ رہی ہیں بظاہر سمجھا جا رہا ہے کہ بڑے تعیش کے ساتھ یہ شخص رہ رہا ہے اس کا سسٹم چل رہا ہے اس کے قوانین چل رہے ہیں اس کی بات مانی جا رہی ہے لیکن یہ سب کچھ کوئی نہ کوئی بھیانک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے چیز اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کا قرآن نے تعارف کرایا ہے کہ آپ کی دعوت حقائق پر مبنی یہ کوئی محض تخیلاتی گفتگو نہیں ہے اسی وجہ سے ہم نے آپ کو شعر و شاعری کی تعلیم ہی نہیں دی کہ جس میں انسان اپنے خیالات کا تخیلات کا ذکر کرتا ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تو یہ شعر و شاعری نہیں ہے اور یہ آپ کے شایان شان بھی نہیں تھی ان اللہ ذکر و قرآنم مبین یہ خالص ایک نصیحت ہے اور ایک واضح وہ چیز ہے جو پڑھی جا رہی ہے لیونزرا منقان حین بحق عَلَى علکافرین تاکہ آپ ان لوگوں کو آگاہ کر سکیں جن کے اندر باقاعتاً حیات ہے جو سوچنے والے ذہن ہیں جو ذہنی طور پہ مردہ ہو چکے ہیں جو اپنے مفادات میں اپنے آپ کو اتنا گرا چکے ہیں کہ وہ مفادات کے پیچھے اپنے سوچ کو ختم کر چکے ہیں مردہ ہو چکے ہیں تو جن کی عقلیں مردہ ہو گئیں جن کے شعور ختم ہو گئے ان کو تو انذار کا کوئی فائدہ نہیں ہاں جن کے اندر شعور موجود ہے سوچنے کا عمل موجود ہے تفکر موجود ہے سوچتے ہیں حالات پر تو انظار اسی کو فائدہ دے گا تو اسی وجہ سے سوچنے والے ذہن کو ہی دعوت دی جاتی ہے مردہ ذہنوں کو کوئی دعوت نہیں دی جاتی ہے. قرآن حکیم ان ساری تفصیلات کو یہاں پر اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ تاکہ جو بنیادی پیغام تھا قرآن کا جہاں سے بات آغاز ہوا تھا کہ القرآن الحکیم یہ حکمت کی باتیں ہیں جن کے اندر باقاعدہ انسان کو سوچنے کی سمجھنے کی دعوت دی جا رہی اب اسی دنیا کے اندر اس سوسائٹی کے حوالے سے یا جن سوسائٹیز کے اندر ظاہر ہے کہ چوپائے پائے جاتے ہیں جانور پائے جاتے ہیں قرآن نے اس کو بھی بطور مثال کے پیش کیے کہ اب یہ چوپائے تم نے تخلیق تو نہیں کی ہے لیکن تمہاری ملکیت میں آ جاتے ہیں تم ان سے فائدے اٹھاتے ہو جو بھی فائدے کی شکل ہو کھانے کی پینے کی سواری کی اب قرآن کہتا ہے اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا افلا یشکرون اب شکر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ زبان سے شکر کہہ دیں قرآن جب عملی چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہے تو اس کے شکر کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے استفادے کے لیے دوسرے لوگوں کو اس پورے عمل میں شریک کرنا کیونکہ جب یہ چیز انہوں نے نہیں پیدا کی اللہ نے پیدا کی تو جس نے پیدا کی ہے تو اس کی مخلوق کو ان تمام فوائد میں شریک ہونا ضروری ہے اس نے سب کے لیے پیدا کی ہو اور جو اس کا مالک بن کے بیٹھ گیا وہ اس سے دوسروں کو محروم کرے تو یہ سب سے بڑی ناشکری تو قرآن حکیم کا گویا اس صورح کے اندر بنیادی موضوع یہی رہا کہ اس دنیا کے اندر جو موجود نظام ہے نعمتوں کا نظام دنیا کے اندر انسانی تمدن کا نظام جو سماجی طور پر انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سازگار حالات دیے تو یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا نظام ہے یہ کل معاشرے کے لیے ہے کل انسانیت کے لیے ہے اور اس کے جو نتائج جڑے ہوئے ہیں مجازات کے اعتبار سے اس مجازاتی نظام کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے اور حقائق کے ذریعے ہمارے سامنے واضح کیا اس لیے سورہ کا اختتام کیا گیا فصوحان اللزی بیت ہی ملکوت کلی شعیع وہ ذات جس کے پاس ہر چیز کا اقتدار ہے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے تو اس لیے جو اقتدار میں شراکت کر رہے ہیں اقتدار پہ قبضے کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ اللہ تعالی کے ساتھ اختیارات میں جو شریک ہونے کا تصور ہے کسی بھی شکل میں یہ در حقیقت شرک کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو اس شرک کے تصور سے نکلنے کی ضرورت ہے تو وہ شرک جیسے فکری ہوتا ہے اعتقادی ہوتا ہے اسی طرح اس شرک کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ معاشی معاشرتی سیاسی سماجی بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ملکوت تو كلی ہر چیز کی حکومت یہ اللہ کی ذات کا اس میں منفرد ہونا اس میں کسی کی شراکت کا نہ ہونا اس کو ماننا یہ بنیادی سوچ ہے فکر ہے جس کے لیے انبیاء آتے رہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے وہ الئی ہی اور سوی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے صورت صافات کا آغاز ہوا ہے بص صافات صفاً بس زاجراتِ زجرن فتالیاتی ذکراً ان نہ الحقم لوا مکی صورت ہے اور مکی صورت کے اندر بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جو وہاں پر آپ کی تربیت میں موجود ہے اس کا قرآن حکیم یہاں پر شروع میں ذکر کر رہا ہے اس طور پر کہ ایک وہ جماعت ہے جو اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وجود میں آ رہی ہے اور اسی طرح کا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام الحیاتی بنیادوں پر اوپر موجود ہے یہ دونوں نظام گویا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تو سب سے پہلے تو اس اوپر کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو بھی چیز بنائی بڑی سسٹمیٹک بنائی ہے عرش ایک کنٹرول روم ہے جہاں سے پوری کائنات کے نظام کو چلایا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک ایسی جگہ رکھی ہے مقدس جگہ جس کو حضیرت القدس کا عنوان دیا جاتا ہے ایک مقدس ایوان جس مقدس ایوان میں اللہ تعالیٰ کے بہت اعلیٰ درجے کے جو فرشتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح اس دنیا سے جو بڑی اعلیٰ شخصیات انبیاء کی صورت میں رہی ہیں وہ جب اس دنیا سے اٹھائی جاتی ہیں تو پھر ان کی ارواح بھی وہاں پر ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے ملئے اعلی ایک اعلیٰ درجے کی مجلس تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام جب عرش کی تجلی کے ذریعے ملا اعلی کے پاس آتا ہے وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں پھر ان سے نچلے ایوان میں آتا ہے اس میں ورکر قسم کے کارکن قسم کے فرشتے موجود ہوتے ہیں جن کا کام اوپر سے آنے والے احکامات کو اخذ کر کے اس پہ عمل درآمد کرانا ہوتا ہے اور پھر وہ سسٹم نیچے منتقل ہوتا ہے اس دنیا کے اندر تو ایک بڑا منظم نظام ہے تو اس نظام کو پہلے قرآن نے متعارف کرایا کہ بس صفن کہ صف بندی کا ایک نظام ہے بڑا منظم نظام ہے جیسے ایک صف بندی ہوتی ہے پھر وہ اس نظام کے لیے جو بھی چیلنج بنتے ہیں جیسے قرآن نے ذکر کیا کہ یہ جو شیاتین کا نظام ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ ان فیصلوں تک رسائی حاصل کرے تو ان کو سختی کے ساتھ وہاں سے ڈانٹ ڈبٹ کے پسفہ کر دیا جاتا ہے اور بسا اوقات ان پر گرز بھیجے جاتے ہیں شہاب ثاقب ثاقب کہ ان کے پیچھے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب بھیجے جاتے ہیں چمکتے ہوئے انگارے ہیں جو ان کو وہاں سے بھگاتے ہیں تو ان فیصلوں تک ان کی کوئی رسائی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جب وہ فرشتے جو نیچے عمل درامت کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کاموں پر جب وہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے ذمے یہ کام ہے تو اس میں سے بسا اوقات کوئی چیز کسی شیطان کے کان میں پڑ جاتی ہے اور وہ پھر کچھ اضافوں کے ساتھ کاہنوں کو منتقل ہو جاتی ہے پھر کاہن اس میں مزید اضافے کر کے پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں اب سو باتوں میں سے 99 فیصد جھوٹ ایک فیصد سچ اب اس ایک فیصد سچ کی بنیاد پر لوگوں میں ان کا ایک مقام بن جاتا ہے یہ انسانی کمزوری ہے کہ اس طرح کے لوگ جب سوسائٹی کے اندر کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ سو میں سے ایک بات ان کی صحیح ہوتی ہے تو ننانوے باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا کہ ننانوے باتیں تو اس کی غلط نکلی ہیں تو یہ تو ریلائیبل ہی نہیں ہے وہ کہتے نہیں کہ ایک دفعہ اس نے فلاں بات کی تھی وہ تو صحیح نکلی تو اس بنیاد پر ان کے جھوٹ کا کاروبار چلتا ہے تو قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ یہ صف بند وہاں پر ایک سسٹم موجود ہے فرشتوں کا پھر وہ فزاجراتی زجرن وہ اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کو وہ جھڑکتے ہیں بھگاتے ہیں وہاں سے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہی ہے وہ اس دنیا کے اندر پہنچاتے ہیں اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جو جماعت قائم کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کی اسی طرح نظم و ضبط والی اور پھر اسی طرح اس نے آگے چل کر جو ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ ہیں ان کو اس دنیا کے اندر اس سسٹم سے جھڑک کے باہر نکالے گی اور پھر وہ اس معاشرے کے اندر قرآن حکیم کا نظام قائم کرے گی فتعیاتی ذکر تو چاہے وہ اوپر کا روحانی نظام ہو اور چاہے یہ نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام تربیت ہو یہ دونوں چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ انََََََََََ الٰحکم لواحد اس پورے سسٹم کو چلانے والی ذات ایک ہے اور وہ ذات آسمانوں کی بھی رب ہے زمین کی بھی رب ہے وہ ذات تمام مشرقوں کی رب ہے جہاں سے بھی سورج نکلتا ہے ظاہر مختلف اوقات میں نکلتا ہے تو جتنے بھی مشرق بنتے ہیں سب کا براب ہے تو گویا پوری کائنات ایک وحیدانی نظام میں ہے سب کا ایک جگہ سے کنٹرول ہو رہا ہے اور یہ سارا گویا کہ اس سسٹم کو چلانے والا نظام ہے چاہے اس کو آپ فرشتوں کا نظام کہیں یا اس دنیا کے اندر انبیاء علی مثلاط وسلام کے ذریعے ان کی جماعتوں کا نظام کہیں قرآن حکیم اس نظام کا ذکر کر کے یہ بات واضح کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد جہد ہے وہ بڑے منظم طریقے سے اس دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے اور آپ کا پیغام ان لوگوں تک جب پہنچتا ہے تو یہ لوگ انکار کر رہے ہیں اس وقت جو مکہ مکرمہ میں آپ کی جد جہد موجود ہے وہ ایزا ذکر لا یس توجہ نہیں دے رہے ان کو بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کوئی بھی حکم دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نتائج کا نظام ہے تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جادو کی بات کرتے ہیں تو اس طرح ہے کہ قرآن حکیم نے یہاں پر ان کو بتا دیا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ان سے ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا پھر انماحیہ زجرت واحدہ ایک دفعہ ڈانٹ ہوگی اور پھر سب کے سب وہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے فیض یونظرون اور ان کی زبان پہ جملہ ہوگا یا بھائی لنا حاضۂ یوم الدین ہائے افسوس یہ فیصلے کے دن آ گیا اب یہ انصاف کا دن آ گیا تو ان سے کہا جائے گا کہ ہاں یہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلا رہے تھے اب گروپ بن جاؤ جو ظالم ہیں اپنی جماعتیں علیحدہ علیحدہ کر لو کوئی کسی کو پوچھتا تھا وہ کسی کے پیچھے تھا وہ کسی کا اقتدار کے پیچھے تھا وہ کسی کو بڑا مانتا تھا جو جس کو بھی بڑا مانتا تھا ہر آدمی اپنی اس جماعت میں شامل ہو جائے اور جو بھی ان کا بڑا تھا جو بھی ان کا دیوتا بنا ہوا تھا جس شکل میں بھی تھا ہر ایک اپنے دیوتاؤں کے ساتھ پہنچ جائے چاہے وہ دیوتا بے جان تھے جاندار تھے جو بھی تھے ان سب کو اپنے اپنی جگہ پہ علیحدہ کر دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا فہدوہ ملا سرات الجہیم ان سب کو جہنم کا راستہ دکھا دو اور پھر یہ کہنے کے بعد کہ اچھا ان کو روکو ان سے ذرا سوال تو کریں کہ اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کر رہے دنیا میں تو تم نے ظلم کے نظام میں بڑا تعاون کیا پارٹیاں بنی ہوئی تھیں جتھے بنے ہوئے تھے گروپ بنے ہوئے تھے کمپنیاں بنی ہوئی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تم نے ایک سسٹم کو قائم کرنے کے لیے مدد فراہم کر رکھی تھی تو آج کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے تو اس موقع پر وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوالات جوابات بھی کریں گے تو ان سے کہا جائے گا ان کن تم تو انل یمینی تھے جو دائیں طرف سے آتے تھے ہمیں سچی بات بتاتے تھے کالو بلم تکون مومنین لیکن تم تو ایمان نہیں لاتے تھے ما کاننا علی کم ان سلطان اب وہ کہیں گے ہمارا تو تم پہ بس نہیں چلتا تھا یعنی جو طاقتور لوگ تھے وہ کہیں گے ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی تم پر ہمارا کوئی بس تھوڑی چلتا تھا بس بات کی تھی تم سے بلکن تم قومن تاغین تم خود ہی سرکش تھے تم خود ہی خراب تھے یعنی اس طرح وہاں پر بجائے ایک دوسرے سے تابون کرنے کے وہ ایک دوسرے سے برات اور ایک دوسرے کو مہرد الزام ٹھہرائیں گے کہ تم خود ہی سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خراب تھے قرآن یہاں پر کہتا ہے کہ وجہ کیا ہے ان کا جرم کیا ہے ان نہم کانو اضاقیل لا الحلہ یس تقبروں جب ان سے کہا جاتا تھا لا الحلہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بالادستی مت قبول کرو صرف وہی ایک ذات ہے تو یہ کہتے تھے ہم بڑے ہیں یس تکبر کرتے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بڑا ہے ہم بڑے ہیں ہمارے پاس اختیار ہے ہمارے پاس وسائل ہیں ہم لوگوں کی گردنوں پہ مسلط ہیں ہم ان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں ہم ان کو جزا و سزا سناتے ہیں تو یہ ان کا جرم تھا اور یہ کہتے تھے وہ یقولون آئنا لطاری کو عالیہ حتیینہ مجنون ہم نوزو باللہ اس پاگل شاعر کے پیچھے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں حالانکہ وہ نبی تو جا بالحق حق لے کر آیا تھا وصدق المرسلین اور وہ پچھلے تمام رسولوں کی تصدیق کر رہا تھا وہ اپنی ذات کا تو تعارف نہیں کرا رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو پچھلے انبیاء لے کر آئے تھے میں سچ لے کر آیا ہوں اب انکم نقم لذائق العضاب العلیم اب تو ظاہر دردناک عذاب تم نے چکھنا ہے اور پھر جو مخلص لوگ تھے جن کو اللہ نے اس وقت چن لیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پر اعلیٰ درجے کے نامات دے گا تو یہ سارا ہے کو قرآن حکیم نے جزاء و سزا کا پورا منظر کھینچا ہے یہاں پر کہ دنیا کے اندر یہ دو جماعتیں تھیں ایک وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی جس پہ جبر ہو رہا تھا اور ایک ان جابروں کی ان ظالموں کی جماعت تھی ان دونوں کا یہاں پر انجام قرآنِ حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی پھر قرآن نے یہاں پر بتایا کہ ہر دور کے اندر انبیاء کی دعوت وہی رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو علیہ السلّۃ والسلام کی بھی یہی دعوت تھی انہی کے جماعت کا حصہ ابراہیم علیہ السلام تھے وہ بھی یہی کچھ کہتے رہے لیکن ان کی دعوت پہ کسی نے توجہ نہیں دی نہ باپ نے توجہ دی نہ قوم نے توجہ دی نہ حکمرانوں نے توجہ دی بلکہ الٹا فیصلہ یہ کیا کہ ایک بڑا الاؤ جلاؤ اور ان کو اس میں ڈال دو قرآن کہتا ہے ٹھیک انہوں نے تو تدبیر کی تھی لیکن وہ اپنی تدبیر میں ناکام ہو گئے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام وہاں سے نکل پڑے ہجرت کی انہوں نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور آزمائش میں ڈالا یعنی یہ پہلے جتنی بھی آزمائشیں تھیں یہ دباؤ کی تھیں خارجی دباؤ جس کو کہتے ہیں کہ باپ کی طرف سے دباؤ قوم کا دباؤ حکومت کا دباؤ یہ جس کو معاشرتی سیاسی سماجی دباؤ کہتے ہیں اب ایک اور جو ان کا امتحان ہوا آزمائش ہوئی وہ انسان کی داخلی جو تعلق کی نوعیت ہوتی ہے اور یہ سب سے مشکل دباؤ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش پہ بھی وہ پورے اترے تھے اور اس کا قرآن ذکر کرتا ہے ظاہر ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو ان نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی وارث دیا جائے جو میرے اس کام کو آگے لے کر چلے قرآن دوسری جگہ ذکر کر چکا ہے کہ بڑاپی کی عمر تھی اس وقت اللہ سے دعا کی کہ رب حبلی من صالح تو اللہ تعالی نے ان کو ایک بیٹی کی خوشخبری دی بے حلیم کہ جس کے اندر حد درجہ تحمل ہوگا تو یہی صفت ہوتی ہے حلیم یعنی قیادت کی صفت اس میں ہوتی جس میں حلم ہوتا ہے جس میں برداشت ہوتی ہے تو گویا یہ خوشخبری دے دی گئی کہ آپ کو صرف بیٹی کی خوشخبری نہیں دی جا رہی بلکہ ایک ایسے بیٹی کی کہ جو حد درجہ متحمل اور برد بار ہوگا معاملات کو سمجھنے والا ہوگا مشتعل مزاج نہیں ہوگا لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد وہی بچہ جب بڑا ہو گیا ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگا ان کے کام میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی پیغام کا ایک طریقہ ہوتے ہیں ان کو وہی کہا جاتا ہے ان کے اس طرح کے خواب نہیں ہوتے جس میں محض خیالات ہوں اور جن کو ہم کہیں کہ پریشان خیالی ہو ایسا نہیں ہوتا تو اس خواب میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو پہلے تو نے اس کی تعبیر تلاش کی کیونکہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے تو جو بیداری کی وہی ہوتی ہے وہ تو انی الفاظ میں ہوتی جو الفاظ بتائے جاتے ہیں ان کا وہی مفہوم ہوتا ہے جن الفاظ میں وہ بات بیان کی جاتی ہے جو خواب کی وہی ہوتی ہے اس کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس دکھائی جانے والی چیز کا مطلب کیا ہے کس چیز کی یہ تمثیل ہے جس کو تعبیر الحادیث بھی کہا جاتا ہے کہ کہنے کا مقصد کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام یہ اندازہ کرتے رہے کہ شاید جو مالی قربانی کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جو تمہیں مالی طور پر سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ قربان کرو اور وہ اس کلچر کے اندر اونٹ ہوا کرتے تھے تو عربوں کے ہاں اونٹ سب سے مال والی چیز سمجھے جاتی تھی اس لیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں جب کسی چیز کی اہمیت بیان کی جاتی ہے تو وہ اس انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ یہ کام کرو کہ یہ کام سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنے روز مرہ کے محاورے میں کہتے ہیں یہ بات سونے سے زیادہ قیمتی ہے تو ان کے ہاں سونے کی جگہ پر اونٹ کا ذکر ہوتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام اونٹوں کی قربانی ایک دن بھی دی پھر خواب دیکھا دوسرے دن بھی دی پھر تیسرے دن بھی دی مسلسل خواب آئے تو پھر اندازہ ہو گیا انہیں کہ نہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے یہی مطلوب ہے یہاں تعبیر کا مقصد نہیں ہے تو پھر بیٹے سے کہا کہ یہ خواب دیکھ رہا ہوں میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ان تمہاری ذہن میں اس کا کیا مفہوم آتا ہے یا تم اس پہ کیا رائے رکھتے ہو تو بیٹے نے کہا کہ جو اللہ کا حکم کریں باقی آپ کے ذہن میں میرے حوالے سے کوئی آ سکتی ہے بات تو میں مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے ضبط کرنے والا پائیں گے میں کوئی جزہ فضا کرنے والا نہیں ہوں وہ جو قرآن نے کہا تھا غلامن حلیم ایک بڑا برد بار تحمل والا بچہ آپ کو دیا جائے گا تو چنانچہ قرآن حکیم نے وہ پورا منظر ذکر کیا ہے کہ فلمہ اسلم وط دونوں نے جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو یعنی اپنی طرف سے ذبح کی جو بھی عملی نوعیت ہے وہ مکمل کر لی تو اللہ کی طرف سے آواز آ کہ قد صدختر رو یا ابراہیم تم نے تو خواب سچ کر دکھایا اور پھر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور ذبح کرنے کے لیے بھیج دی تو اب یہ جو قربانی کا عمل ہے بنیادی طور پر یہ مالی قربانی نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے قربانی کا عمل رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے تو آپ نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے تو اب یہ قربانی مالی نہیں ہے جو ہمارے یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اب اتنا مال جو ہے وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں جانور کی بجائے تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے یہ اصل میں جان کی قربانی ہے یہ اللہ نے ایک عنایت کے طور پر اس کی جگہ پہ ایک جانور رکھ دیے ورنہ بنیادی پریکٹس بنیادی تربیت اس چیز کی ہے کہ ہم نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان قربان کرنی ہے ہم نے اپنا آپ کو ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے اب وہ ظاہر جانور کی قربانی کی شکل میں ہو سکتی تو مالی قربانی تو قرآن کے بہت سارے موضوعات میں انفاق کا مستقل اس کا قانون ہے کہ اپنے وسائل سوسائٹی میں خرچ کرو سوسائٹی میں دو تو وہ ایک علیحدہ قانون ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے تو اس وجہ سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر کسی مال کی قربانی کا تقاضا کیا جاتا ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ چونکہ اس جانور کو خریدنے کے لیے مال کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ خون ہے اسی قرآن حکیم نے بھی یہی کہا تھا کہ تمہارا خون اور تمہارا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا تو مقصود اصل میں قربانی میں خون کا بہانا ہے گوشت کھانا بھی نہیں ہے اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو وہ خون ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پہنچ ہو جاتی ہے اگر اس کی نیت اچھی ہوتی ہے قرآن حکیم نے اس چیز کو گویا واضح کر دی کہ ابراہیم علیہ و والسلام اس آخری آزمائش پر بھی پورے اترے جو اللہ تعالی نے ان کو اتنا عظیم منصب دیا ہے امامت انسانیت کا تو وہ کن ابتلاعات سے گزرے تھے کن آزمائشوں اور امتحانات سے گزرے تھے کو اللہ تعالی نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے امامت نہیں دے دی ان کو تو ہر جگہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا باپ کے ساتھ مزاحمت فیملی سے مزاحمت قانون کے ساتھ ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا خاندان کے باقی لوگوں کے ساتھ قوم کے ساتھ اور پھر ظاہر یہ بیٹے کی قربانی اور پھر اس کے بعد اس فیملی کو بیت اللہ چھوڑ کر آنا وہ پوری آپ تاریخ اگر پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کی تو ان نے کسی بھی ایک موقع پر بھی اپنی ذات کے حوالے سے اپنی شخصیت کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں رکھی گیا مکمل جو قرآن نے ان سے کہا تھا کہ اسلم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں تو ان نے کہا تھا اسلم تو رب العالمی میں نے تو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دی تو اب یہ ساری تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام کی جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی ملت کو یہ دوام بخشا کہ اس کے بعد جتنے بھی امبیا انہی کی ملت میں آئے جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں آئیں طورات زبور انجیل قرآن وہ اسی ملت کے اندر آئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کی جد جہد کا ذکر کیا یہاں پر الیاس علیہ السلاۃ والسلام کو بھی اسی طرح کی سوسائٹی کے اندر جد جہد کرنی پڑی وہاں پر بال کے نام سے اس سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا انہوں نے مذہبی نظام قائم کیا ہوا تھا اور اسی کے زیر اثر سارا سیاسی نظام بھی چل رہا تھا تو اس دور کے اندر مذہبی سیاسی نظام آپس میں جڑے ہوئے تھے جس کے پاس مذہبی سیادت ہوتی تھی اسی کے پاس سیاسی قیادت بھی ہوتی تھی تو اس لیے جب قرآن کسی مذہبی عنوان سے ذکر کرتا ہے تو وہ اس طرح کی نوعیت نہیں ہوتی جیسے آج کے دور میں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو گئیں کہ مذہبی قیادت کسی کے پاس ہے اور سیاسی قیادت کسی کے پاس ہے تو اس دور کے اندر مذہب کے نام سے ہی حکومتیں قائم کی جاتی تھیں تو اس لیے جب وہ کسی مذہبی عنوان سے گفتگو کرتے تھے تو اس سے پورا سسٹم ہی جڑا ہوتا تھا کہ عدرونہ بالن بت ذرون احسن الخالقین کہ تم بال کو پکارتے اور, اور جو سب سے بڑا سب سے بہترین خالق ہے اللہ کی ذات اس کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اسی طرح او کا ذکر کیا گیا یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی جدوجہد کا ذکر کیا گیا یہ تمام انبیاء کی جدوجہد اسی تاریخی تسلسل میں قرآن نے ذکر کی اور اس کے بعد پھر قرآن حکیم سورہ کے اختتام پر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ولقت صبقت کلیمتنال عبادن المرسلین انََََََََََ لہم المنصور یہ بھی ہمارا ایک طے شدہ فیصلہ ہے ہم پہلے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اپنے ان بندوں کی مدد کریں گے جو دنیا میں ہمارے نمائندے آتے رہیں ہم ان کی مدد کرنے کے پابند ہیں اور وہ ان جندنا لحم الغالبوں ہمارا لشکر غالب ہوگا تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو مکہ کے اندر غلبے کی بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ نے غالب آنا ہے سر دس فتح ولّہ محتین ایک وقت کے لیے آپ ان سے اعراض رکھیں ان کی طرف توجہ نہ دیں اور ان کو دیکھتے رہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں نتائج کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی عرصے میں ماضی کا حصہ بن جائیں گے تو آپ ان کو دیکھیں کہ ماضی کا قصہ کون بنتا ہے باقی جلد بازی کر رہے ہیں بار بار چیلنج کرتے ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے دکھاؤ کہاں سے سزا لیکن جب فیضا نزل ابصاح حتیم فصا صباح المنظرین جب وہ عذاب اترے گا تو پھر ان کے لیے بہت بری صبح ہوگی تو لہٰذا ایک وقت تک آپ ان سے قطع تعلق رکھیں یقینا اللہ تعالیٰ رب العزت ہے عزت والا ہے تو یقیناً اس دنیا کے اندر اپنے انبیاء کو وہی عزت دینے والا ہے اس لیے تمام انبیاء جو اس راستے پر ماضی میں کام کرتے رہے قرآن نے کہا سلام علی المرسلین ان تمام انبیاء پر سلام ہے کہ ان نے اپنے اپنے دور کے اندر اعلیٰ مقاصد کے لیے جد و جہد کی سورہ سعد کا آغاز ہوا ہے سعد و ذکر بلدین کفروف عزتوں و شکاق یہ مکی صورت ہے اور آغاز میں قرآن نے اپنا تعارف ذکر کے حوالے سے کرا ہے ذکر کہا جاتا ہے کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرانا یہ قرآن یاد دہانی والا ہے یعنی وہ پیغام جو انسانی فطرت میں موجود ہے یہ قرآن اسی فطرت کے پیغام کو یاد کرا رہا ہے کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا اور جو انسان غفلت میں چلا جاتا ہے تو یہ قرآن آگے یاد کرا رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت اس قرآن کی فکر کا انکار کر رہے ہیں یہ غرور میں مبتلا ہیں اور یہ مقابلے پر اترا ہے حالانکہ قرآن فطرت کی بات کر رہا ہے یہ قرآن کو اپنا مخالف سمجھ کے تکبر پر آ گئے اور مقابلے پر آ گئے اب یہ تاریخ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے کہ اس سچی فکر کا جب بھی جس نے مقابلہ کیا ہے وہ برے انجام سے دوچار چار ہوا قرآن کہتا ہے وہاں پر فنا دب ولا تہین مناس وہ آوازیں دے رہے تھے اور ان کو پکار کو کوئی نہیں پہنچنے والا تھا تو اس صورہ کے اندر جو بنیادی نوعیت واضح کی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی کردار ہے منظر کہ مستقبل کے حوالے سے ایک بہت بڑی تبدیلی کی اطلاع دینے والا کہ جو بار بار ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے تمہارے حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں تم پر تباہی آئے گی اور یہ سب چیزیں تمہارے ہاتھ سے چھین لی جائیں گی تو یہ مستقبل کے حوالے سے جو ایک بہت بڑے انقلاب کی اطلاع دیتا ہے اس کو قرآن منظر کہتا ہے قرآن کہتا ہے آجیو و انجا اہم منظر من اس پہ تعجب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کو منظر آ گیا ہے اور اس طرح کی بھبتیاں کس رہے ہیں کہ حاضہ ساحر ان قذاب کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا ہے اور اس کے بعد ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كے پاس ایک وفد آیا ابو طالب ابھی حیات تھے کہ ہم ابو طالب کی موجود موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھاتے ہیں تو یہ لوگ آ گئے جمع ہو گئے ابو طالب بھی موجود تھے تو یہ کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے اس وقت معاشرے کے اندر بڑی كھینچا تانی پیدا ہو گئی ہے کھنچاؤ پیدا ہو گیا ہے اور یہ چونکہ بڑے سردار تھے عمر بھی بڑے تھے بھتیجے تم نے ایسی بات شروع کر دی ہے کہ تو یہاں تو ہمارے بڑے اختلافات شروع ہو گئے تو اس مسئلے کا کوئی حل نکالو ہم تمہارے پاس اس لیے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو صرف ایک بات تم سے کہتا ہوں اس کے نتیجے میں تمہاری اس دنیا کے اندر حکومت قائم ہوگی غلبہ حاصل ہوگا تو جب ان نے کہا کہ دنیا میں حکومت قائم ہوگی غلبہ حاصل ہوگا تو کہنا ہے کہ بتیجے ایک کیا دس باتیں بتاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا صرف ایک بات بتاتا ہوں اور وہ ہے لا الہ الا اللہ کہ تمام چیزوں کی مرکزیت ایک ذات کو مانو تو اب انہوں نے تو بہت ساری چیزیں بنا رکھی تھیں کہ کوئی دیوی تھی دولت کی کوئی دیوی تھی اولاد کی کوئی دیوی تھی سفر میں کامیابی کی کوئی بت تھا جھگڑوں کو مٹانے کے لیے بہت سارے انہوں نے ایک کاروبار تھا پورا وہ بیت اللہ جو تھا وہ پورا ظاہر ہے کے ان تمام چیزوں کی ایک پوری منڈی بنا رکھی تھی جس میں مختلف ٹائٹل رکھے ہوئے تھے کہ یہ اس لیے یہ اس کام کے لیے یہ اس کام کے لیے جتنی انسان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایک ذات کو مانو یعنی وہی ایک ہی ذات عزت بھی دے گی وہی ایک ذاتی غلبہ دے گی وہی ایک ذات تمہاری ضروریات پوری کرے گی وہی معیشت کے اندر سیاست کے اندر معاشرت کے اندر ہر چیز میں پوجا پاٹ کے اندر سب چیز میں وہ ایک ذات ہوگی تو اس پہ کہنے کہ اجال الہم واحدہ ان تو سارے خداؤں کو ملا کے ایک بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی اور وہاں سے یہ نکل پڑے ون تلقل ملا وہاں سے یہ سارے بھاگے کہنے لگے اپنے اپنے خدا بچاؤ یہ تو خدا خطرے میں پڑ گئے ہیں یہ تو سارے خدا ختم کر کے ایک بنانا چاہتا ہے تو قرآن نے وہ سارا منظر ذکر کیا کہ یہ جتنے ملا یہ بڑے بڑے سردار تھے یہ وہاں سے نکلے انمشو چلو یہاں سے وس بروع والا اپنے بتوں پہ جا کے جم جاؤ ان حاضہ لشین جو کہ یہ بات جو ہے یہ جو ہمارے سامنے کی گئی یہ تو بڑی خطرناک بات کی ان کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے یہ تو سب کچھ ختم کر کے ایک کوئی نظام بنانا چاہتے ہیں اور یہ باتیں تو ہم نے پچھلی کسی ملت میں سنی نہیں یہ تو کوئی گھڑی ہوئی بات ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز اچھا کوئی بات آنی تھی تو ہم اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آنی تھی ہم میں سے کسی سردار کے پاس آتی تو ان سب کو چھوڑ کر جو اللہ نے کوئی یاد دہانی بھیجنی تھی ذکر بھیجنا تھا تو وہ اس پہ بھی بھیجنا تھا قرآن کہتا ہے ان کو اس یاد دہانی کے بارے میں شک ہے تو عذاب چکھ لیں گے اسی دنیا کے اندر دن ان کو سزا ملنے والی اچھا کیا ان کے پاس پوری دنیا کے خزانے موجود بھی ہیں جو عرب کے اصل خزانے ہیں کائنات کے خزانے ہیں دنیا کے خزانے ہیں یہ ان کے پاس ہیں کیا ان کے پاس آسمانوں کی حکومت ہے زمین کی حکومت ہے کچھ تو بتائیں پھر قرآن نے تنبیہ کر دی کہ جمدم ما ہنالی کا محظوم من مین یہ سارے جو لشکر ہیں یہ گروہ ہیں یہ شکست کھائیں گے یہ مکہ کے اندر یہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ شکست خوردل ہو اور تاریخ کے حوالے دے دیے گئے کہ پچھلی قوموں کے حالات پڑھ لو یہ اسی تاریخ کا حصہ بننے جا رہے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اپنے کام پہ جمے رہیں اشور علامہ یقولون اور پھر یہاں تاریخی حوالے سے آپ کی رہنمائی کی گئی کہ آپ داود علیہ السلاۃ والسلام کا کردار ذہن میں رکھیں اور داود علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر حکومت دی تھی تو گویا اعلان ہو رہا ہے مکہ کے اندر کہ جس طرح داود علیہ السلام کو حکومت ملی تھی اسی طرح مستقبل کے اندر اللہ نے آپ کو بھی حکومت دینی ہے اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان کو قوت بھی دی آتئین الحکمہ ان کو حکمت تدبیر فصل الخط یہ ساری صلاحیتیں دیں سیاسی تدبیر فیصلے کرنے کی صلاحیت تو گویا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مستقبل کے اندر اس طرح ایک نظام عطا کرے گا اس کو چلانے کی صلاحیت عطا کرے گا لوگوں کے جو باہمی معاملات ہیں ان کو نمٹانے کی صلاحیت بھی عطا کرے گا اب یہاں قرآن داؤود علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک موقع پر داؤد علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے تھے کیونکہ داؤود علیہ السلاۃسلام نے اصل میں اپنے دنوں کو تقسیم کر لیا کہ ایک دن ذاتی مصروفیات کے لیے ہوگا ایک دن عبادت کے لیے ہوگا ایک دن لوگوں کے معاملات میں جو جھگڑے تنازعات ہیں ان کو نمٹانے کا ہوگا ایک دن لوگوں کے ساتھ تعلیم اور ہدایت کی بات چیت ہوگی اس طرح انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا جس کو ہم میں کار کر تو اس تقسیم کار کے تحت جو دن انہوں نے مقرر کر لیا تھا کہ یہ دن میرے لیے صرف عبادت کا دن ہے میں اللہ کے سامنے اپنی مناجات کروں گا اس کی بندگی کروں گا اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا تو قرآن اس دن کا ذکر کرتا ہے اس تصور المحراب کہ وہ اپنی اس عبادت گاہ میں تھے تو دو آدمی دیواریں پھاند کے اندر آ گئے تو ظاہر ہے کہ اس کیفیت میں جب آدمی اپنے ایک عبادت کے ماحول میں ہو دن بھی اس نے خاص کیا ہوا ہو اور ایک بند جگہ پر بیٹھا ہو تو اچانک آدمی کود پڑے تو ففظ امن ظاہر ہے کہ اس سے ہوئی تو انہوں نے کہا آپ خوفزدہ نہ ہوں مسئلہ ہے ہمارے درمیان ایک تنازعہ ہے اور تنازہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کے بارے میں بات کی کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے بھیڑیں ہیں میرے پاس ایک ہے اور یہ گفتگو میں مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں یہ ایک بھیڑ بھی اس کو دے دوں یہ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں اور جو صحیح بات ہے اس کی طرف رہنمائی کریں تو داود علیہ السلاۃ والسلام نے اس موقع پر جو گفتگو کی کہا کہ یہ ظلم کر رہا ہے کہ ایک تم سے بھیڑ مانگنا چاہتا ہے اپنی شو پورا کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک عمومی بات کی کہ اصل میں جہاں بھی شراکت دار ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جس کے اندر زیادہ بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو زیادہ کچھ تیزی دکھاتا ہے وہ دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے صرف با لوگ صحیح نظریہ رکھنے والے لوگ اس نظریے کے مطابق اپنی سوچ بنانے والے اخلاق بنانے والے اس پہ تربیت حاصل کرنے والے وہ تو مستثنیٰ ہوتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ نا انصافی کیا ہے انصاف کیا ہے عدل کیا ہے ظلم کیا ہے یہ ان نے فیصلہ کر کے ان کو بھیج دیا اب اس کے بعد داود علیہ السلاۃ وسلام کو اندازہ ہوا کہ یہ تو باقاعدہ اللہ کی طرف سے مجھے آزمایا گیا تو پھر ان نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اللہ سے معافی مانگی اصل جو چیز جو قرآن آگے بیان کر رہا ہے کہ وہ یہ کہ انہوں نے دن کے اوقات یہ اصل میں معاشرے کے لیے ہوتے ہیں دن کے اوقات لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو ایک حاکم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دن کے اوقات اپنی کسی ذاتی مصروفیت کے لیے کسی عبادت کے لیے اس کو وقف کرے اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام اس لیے رکھا ہوا کہ عبادت کرنی ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو رات کے وقت اللہ سے رابطہ کرے دن تو انسانیت کے لیے ہونا چاہیے اس لیے اللہ نے کہا کہ یا دعود دعود آپ کو ہم نے زمین کے اندر خلیفہ مقرر کیا تو جب زمین میں آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تو آپ کا کام لوگوں کو انصاف دینا ہے فحکم بین اللہ سے بالحق آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کریں اور اس میں کسی بھی طور پر کسی ذاتی خواہش کی پیروی نہ کریں تو گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ خلافت کا مقصد ہوتا ہے سوسائٹی میں عدل کا قیام کوئی کس, کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہوتا عدل کے قیام کا نام خلافت ہے اگر عدل کا قیام نہیں ہے تو خلافت نہیں ہوگی اس کو خلافت کا نہیں غلط ہو جائے گا تو داود علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بنیاد پر گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عملی کہ اس وقت جب لوگوں کو ضرورت تھی ان کے درمیان معاملہ تھا تو ان بیچاروں کو اپنے عدل حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے گھر میں کود کے آنا پڑا تو اگر آپ عدالت میں بیٹھے ہوتے جہاں آپ کا منصب تھا لوگوں سے ملنے کا تو وہ آسانی سے آپ سے رابطہ کر لیتے تو یہ گویا کہ ان کو اس چیز صرف توجہ دلائے گی اور انہیں احساس ہوا انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ ہاں واقعتاً یہ کوتاہی ہوئی ہے اس لیے وہ اللہ کے سامنے جھک گئے اور اللہ کو سجدہ بھی کیا تو اللہ نے ظاہر ہے کہ اس چیز پہ ان درگزر سے کام لیا اسی طرح قرآن حکیم نے دوسرا کردار سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ظاہر ان کو بھی اللہ نے حکومت دی تھی تو ان کے پاس بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے تھے ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے چنانچہ ان کے سامنے وہ گھوڑے لائے گئے ان نے ان کا معائنہ بھی کیا پھر ان کی نظروں سے وہ اجل ہو گئے پھر دوبارہ کہا لے کر آؤ ان کو پھر ظاہر ہے ان نے تھف تھپ تھپایا جیسے ایک انسان کی بہت ہی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے ایک دلی تعلق ہوتا ہے اس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا اب اس کے بعد قرآن حکیم نے یہ بات کی کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا اور وہ آزمائش یہی تھی کہ ان گیا ایک قسم کا ماحول جیسے انسان کا بن جاتا ہے کہ میرے پاس بہت وسائل ہیں بڑی حکومت ہے میرے پاس بہت اختیارات ہیں صرف ان کے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا ہوا تو عام آدمی کے لیے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن امبیا کے لیے تو ظاہر بات ہے ہر چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے تو اس وجہ سے وہ ایک وقت کے لیے ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اتنی بیماری ان کو آگئی کہ بالکل ہی جیسے ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے القئین اعلیٰ کرسی میں ایک ڈھانچہ کرسی پر تھا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ گویا جو میرے ذہن میں اپنے وسائل کے اعتبار سے اپنے اختیارات کے حوالے سے ایک سوچ پیدا ہوئی تھی کہ کتنا وسیع و ریز میرے پاس نظام موجود ہے تو اپنے اختیارات کے حوالے سے جو سوچ تھی اس پر گویا کہ اللہ تعالی نے مجھے آزمایا ہے کہ تمہاری اپنی کیا طاقت ہے تمہارا تو اپنا جسم ناتواں ہو گیا تو وہ ثما انب پھر ان نے گویا اس چیز پر اللہ کی طرف رجوع کیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا کردہ ہے میرا ذاتی اس کے اندر کوئی کمال موجود نہیں ہے چنانچہ اس کے بعد ان اللہ سے دعا کی رب اغفر لی کہ یہ جو مجھے ایک خیال گزرا تھا اس پہ مجھے معاف کر دے اور آئندہ کے لیے پھر دعا کی کہ اللہ پھر مجھے ایک ایسی حکومت دے جو بڑی شان و شوکت والی اختیارات اور وسائل میں مزید اضافہ کر دے لیکن میرے ذہن میں یہی رہے گا کہ تیری عطا ہے تو اللہ تعالی نے ان کی اس عطا میں اضافہ کر دیا پھر مزید قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہوا بھی ان کو مسخر کر کے دے دی گئی پھر بڑے بڑے جو شیاطین تھے وہ ان کی ذمہ داری میں آ جو عمارتیں بناتے تھے غوطے لگاتے تھے پھر جو قانون توڑنے والے تھے ان کو سزائیں دینے کا نظام بھی اللہ نے ان کو عطا کیا اس کے بعد قرآن کا حاضہ عطا انا فمنن او امسک بغیر حساب یہ ہماری عطا ہے یہ احسان اللہ کا مانو تو گویا قرآن اس سارے ان واقعات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کا نقشہ دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی جماعت کو مستقبل کے اندر اسی طرح اقتدار عطا کرنا ہے اسی طرح وسائل عطا کرنے ہیں چنانچہ جبا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قیصر و کسرا فتح ہوئے تو مسجد نبوی کے پورے صحن کے اندر ظاہر خزانوں کا ایک امبار لگ گیا تو گویا مستقبل کی نوعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کی جا رہی کہ اس وقت مکہ کے حالات یقیناً مشکل سے دو چار ہیں لیکن مستقبل کا منظر یہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو انبیاء کی تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہے اسی ریجوب علیہ صلاط وسلام کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی ایک آزمائش سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ان کو سرخرو کیا اور پہلے سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل عطا کیے تھے تو گویا آزمائش تو آتی ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت بھی ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں لیکن مستقبل کے حوالے سے جو نتائج ہیں وہ یقیناً کامیابی کے ہیں تو یہ مختلف انبیاء کے واقعات کے ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہی بات سمجھانی ہے کہ اس وقت کی جو قسمہ پرسی کی حالت ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور اسی طرح پھر قرآن حکیم نے قیامت کے حوالے سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ وہاں پر جب ان طاقتور لوگوں کو سزائیں ملیں گی تو وہ وہاں پر کہیں گے کہ مالنا لانرا رجالن وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کو ہم کہتے تھے بڑے کمزور لوگ ہیں بڑے برے لوگ ہیں بدبخت لوگ ہیں جن کا ہم مذاق اڑایا كرتے تھے تو تخذ نا تو آج اللہ تعالی نے ان کو پکڑائی اسی کہ یہ مذاق اڑاتے تھے یا وہ کہیں گے ہماری آنکھیں چوک گئی ہیں نظر نہیں آ رہے تو ان ذالک کا لاحقن تخاسم و نار اب یہ اہل نار آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہنچے وہ کہ تمہاری وجہ سے تو گویا قرآن حکیم مکہ مکرمہ کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کو مستقبل کا سارا نقشہ اس دنیا کے حوالے سے بھی اور اس دنیا کے بعد آخرت کے حوالے سے واضح کر رہا ہے اور آپ کبھی منصب جس کا آغاز میں ذکر کیا تھا جس پہ یہ تعجب کرتے تھے کہ آجیب و ان ہم منظرمن ہوں کہ ایک منظر ہمارے پاس آ گیا ہے جو مستقبل کے بارے میں آگاہ کرتا ہے خبردار کرتا ہے برے نتائج سے آگاہ کرتا ہے وہ کہتا ہے اگلا دور تمہارا نہیں ہے تمہارے ہاتھ سے سب کچھ لے لیا جائے گا تو اعلان کر دیں کُل انما انا منظر میں واقعی منظر ہوں اور یہ بھی میں اعلان کر رہا ہوں وماً الَََََََََََََََََََََہ الواحد القحار اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی بالادستی نہیں ہے وہ ایک ذات ہے اور قہار ہے اسی کا نظام ہوگا وہ آسمان زمین کا رب ہے العزیز الغفار وہ غالب ہے غفار بھی ہے جہاں قہار ہے ظالموں کے لیے تو غفار بھی ہے کمزور لوگوں کے لیے ان سے کوئی بھی کمی بیشی کوتاہی ہے ادھر گزر کرنے والا ہے اور آپ یہ بھی کہہ دیں ہوا نب ان عظیم ایک بہت بڑی خبر ہے یہ ان تم ان مورزون تم اس سے منہ مو موڑ رہے ہو کہ مستقبل کے اندر میں اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے کہ یہ سارا معاملہ جو تمہارے پاس اس وقت غلبے کا ہے یہ سارا الٹ جائے گا اور جن کو تم قسم پرسی کے حالت میں دیکھ رہے ہو جن پہ جبر کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو اقتدار اور حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی اور تم ان کے سامنے گرے پڑے ہو گے تو مستقبل کے اندر کتنے موقع آئے کہ یہی سردار میدان جنگ کے اندر بعد میں گرے پڑے تھے کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے جن كو یہ كہتے تھے یہ کمزور لوگ ہیں تو قرآن حکیم اس ساری جد و جہت کو اس بنیادی پیغام سے ہر جگہ پر جوڑتا ہے کہ یہ کشمکش آج کی نہیں ہے یہ اس وقت سے شروع تھی جو آدم و ابلیس کا معاملہ تھا تو آدم و ابلیس والی کشمکش کی شکلیں بدلتی رہیں رہی اس وقت ابلیس کے یہ نمائندے ہیں اور وہ آدم کے نمائندے ظاہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت ہے آخری اعلان ان کے سامنے کرنے ما اسلکم من اجر وما انا من المتقلفین نہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے کہ میں یہ باتیں کر کے تم سے کوئی بارگین کرنا چاہتا ہوں مجھے کسی قسم کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے اور نہ میں کوئی باتیں بناوٹ سے کر رہا ہوں کوئی تکلف کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں یہ ساری حقیقت کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ قرآن ذکر للعالمین یہ تو جہانوں کی یاد دہانی کرار ہے ولا تعم الّّاہین اس کی خبر کچھ وقت کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گی کہ دنیا کے اندر اس کا غلبہ ہوگا کچھ وقت گزرنے دو یہ ہر چیز ظاہر ہے کہ اپنے قاعدے قانون ضابطے کے ساتھ ہی نتائج تک پہنچتی ہے تو اس لیے یہ قرآن اپنی فکر کے ساتھ اور یہ نبی اپنی جماعت کے ساتھ غالب آنے والا ہے بآخر دعوان الحمد للہ رب العالم الحمد رب العالمين عالم ولاقبۃ وصلاۃ والسلام على رسول محمد وصحب النائم ربنعطینیہ حسنت حسن عقینہ حسن اے اللہ قرآن کا فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما اس مہینے کے خیر و برکت عطا فرما اس کے مطابق اپنی تربیت کے توفیق عطا فرما ہماری سوچوں کو بلند فرما ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا فرما ہمارے اندر نظم و پیدا فرما ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما جائز حاجات کو پورا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ قیلخلقی محمد اموالی وا صحابی